0: de la mañana
1: en canal su radio la mañana de andalucía con jesús Vigorra.
0: buenos días queridos oyentes es viernes 9 de diciembre finaliza la semana del puente aunque queda todavía el fin de semana todavía en queda días por vivir. La Guardia Civil investiga la muerte del abuelo de Manzanilla en Huelva que desapareció con su nieto de 22 meses. El pequeño está en la UCI en estado grave. Según ha sabido Canal Sur Radio, los análisis de toxicidad en el pequeño han dado negativo. Sufre hipotermia y deshidratación. En las próximas horas se conocerán los resultados de la autopsia del cuerpo del abuelo que habría dejado una carta de despedida. Abuelo y nieto desaparecieron la tarde del miércoles al salir del centro de salud de Almonte. El el alcalde de Manzanilla, donde residía el fallecido, reconoce que no esperaba este desenlace. Estamos con la esperanza de que se saldara, con, salieran todos bien, que hubiera el susto y demás y la mala noche que hemos pasado y la mala mañana, pero que todo saliera bien, no que tristemente pues se haya perdido una vida humana. ¿no? Palabras de Cristóbal Carrillo alcalde de Manzanilla. La lluvia sigue siendo noticia este jueves. Las provincias de Cádiz y Málaga siguen hoy en aviso naranja por lluvia. El resto de Andalucía está en aviso amarillo. La EMET pronostica hasta 80 litros por hora en algunas zonas. La estación de esquí de Sierra Nevada espera una mejora de las condiciones después de que este jueves tuviera que permanecer cerrada por las fuertes rachas de viento. A partir de las 8 vamos a conectar con Cetursa para ver si abren o no hoy las pistas de esquí. Y hoy acaba el plazo para la presentación de ...enmiendas a la reforma del Código Penal. Esquerra Republicana de Cataluña va a presentar su enmienda... ...para rebajar las penas del delito de malversación. Los socios independentistas del Gobierno... ...pretenden rebajar a cuatro años la pena de cárcel... ...para los condenados que no se lucren con la malversación. La portavoz de izquierda Republicana, Marta Vilalta, asegura que hasta ahora el delito pretende perseguir a los independentistas.
2: Lo que haremos los próximos días, las próximas horas, es presentar una enmienda, enmiendas para poder modificar el delito de malversación, un delito que se ha utilizado de forma fraudulenta para perseguir la disidencia política y para perseguir también el independentismo.
0: La distinción entre condenados por malversación, que se hayan lucrado o no, no existe actualmente en el código penal la reforma podría beneficiar a los condenados por el procés pero también a algunos de los condenados en la pieza política de los seres como el expresidente Griñán desde el gobierno andaluz eh, el consejero pues ha dicho que podría beneficiarlos y con estas palabras Bueno, no tenemos en este momento esas declaraciones y en la relación al caso de los seres, el Tribunal de Cuentas arranca la fase de enjuiciamiento contra el sindicato UGT por la malversación de 10 millones de euros procedentes de los seres en prejubilaciones. Y por otra parte el gobierno quiere aprovechar la reforma del Código Penal para forzar la toma de posesión de sus dos magistrados propuestos, el exministro Juan Carlos Campo y Laura Díez, para el Tribunal Constitucional sin esperar a que el máximo órgano de los jueces eh, designe a los suyos. Vamos ahora con eh, el tiempo, la previsión del tiempo para hoy. La borrasca sigue sobre nuestras cabezas. Hoy tenemos lluvias generalizadas con avisos naranjas en Cádiz y Málaga y amarillos en las demás. Las máximas bajarán en las comarcas de interior oriental y no variarán en el resto. Soplan vientos fuertes del oeste y suroeste por rachas muy fuertes en el litoral y en las sierras béticas. vamos a conocer cómo viene el tiempo y cómo viene el día en cada una de las provincias de Andalucía. Cari, José Lorenzo Benítez, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues aquí tenemos en este momento 18 grados y lluvias que son localmente muy intensas durante la madrugada. Estamos en alerta naranja. Atención porque hay avisos eh, costeros eh, por el mal estado de la mar con rachas de viento de hasta más de 60 kilómetros por hora y fuerza. Entre las incidencias de las últimas horas ha habido algunas inundaciones en Chiclana y también hay que destacar la caída de un balcón en la calle Columela de unos 5 metros, sin que haya daños personales afortunadamente en el casco histórico de la ciudad. Campo de Gibraltar, Ranto Regrosa.
3: Aquí tenemos buenos días hasta ahora 16 grados, esperamos una máxima de 18. En estos momentos está lloviendo, lo hace de forma suave, pero a lo largo del día arreciará la intensidad de las precipitaciones porque estamos en aviso naranja por lluvia, también por oleaje, aviso amarillo por viento y por riesgo de tormentas.
4: Jerez, Salva Gutiérrez. Pues llueve hasta ahora en Jerez y ha estado lloviendo durante toda la noche. Aviso amarillo también, para hoy se espera más lluvia y podrían caer hasta 80 litros en una hora en Grazalema. Tenemos hasta ahora 17 grados y así nos vamos a quedar prácticamente porque la máxima será solo de 18.
0: ¿Cómo viene el día por Huelva, Sonia Vela?
5: Con muchas nubes, sigue la lluvia, que puede ser localmente fuerte, se esperan incluso más tormentas en el litoral, sobre todo en las primeras horas del día, a esta hora tenemos 15 grados, no llueve en estos momentos sobre Huelva Capital, la máxima para hoy en Huelva
0: Capital será de 20. En Córdoba, López.
5: Pues aquí sí que llueve, ha estado lloviendo durante toda la noche, aviso amarillo en toda la provincia también con tormentas. Tenemos 14 grados y la previsión dice que pueden caer hasta 46,5 litros por metro cuadrado.
0: En Sevilla, Pilar González.
6: Aquí sigue lloviendo, lo ha hecho durante la noche, seguirá a lo largo de la jornada. Estamos en aviso amarillo hasta las 6 de la tarde, una máxima prevista de 18 grados y ahora tenemos 14 en la capital.
0: ¿Cómo viene el día por mal a Galicia Pérez?
6: Pues llueve intensamente ahora
5: mismo la Sierra de las Nieves, estamos en aviso naranja. Y tenemos... Tenemos 16 grados en la capital.
0: En Jaén Irene Lucena.
7: Muy buenos días. No llueve a esta hora en Jaén capital si lo hacen otros puntos de la provincia y lo seguirá haciendo también aquí en la capital. En estos momentos tenemos 13 grados de
2: temperatura y las máximas serán de 15.
0: Y por Granada qué día tendremos Laura Nieto. Por
2: fin llueve. Ya era hora. Lo ha hecho durante toda la noche. La provincia está en aviso amarillo por lluvia y a partir de las 4 de la tarde la costa por vientos de hasta 60 kilómetros a la hora y olas de 3 metros. 12 ahora mismo máxima prevista 16.
0: ¿Sabemos algo de la reapertura de las pistas de esquí, Laura?
2: No, todavía es muy temprano, habrá que esperar a, al menos una hora para conocer cómo está la situación, lo que sí podemos anticipar ya es que parece que nieve no ha caído, porque las temperaturas son muy altas y anoche estaba lloviendo en Sierra Nevada,
0: sí. no estaba llevando <ríe> Bueno, lo sabremos a partir de las 8. En Almería, Covadonga, Purrúa, ¿cómo viene el día?
2: Hola, buenos días, aquí viene con nubes, ha estado lloviznando toda la noche, de momento ahora ha dejado de caer agua, ha llovido bastante también, pero flojo en toda la comarca del Poniente, tenemos 17 grados, vamos a llegar a los 20 y estamos en alerta amarilla, pero por viento.
0: Vamos a saber ahora cómo se circula por las carreteras de Andalucía. Conectamos con la DGT. Alejandro Martínez, buenos
8: días. Muy buenos días. Hasta ahora pendientes de un siniestro en Málaga. Cortan la A45 en Antequera, sentido Córdoba. Hay un desvío debidamente señalizado. Al margen de esto, no se registran más complicaciones en la red de carreteras andaluzas. Eso sí, tenga mucha precaución porque hay posibilidad de lluvia a lo largo de la jornada. Por lo que mantengan la distancia de seguridad y tengan mucha precaución en la carretera.
0: Son las 7 y 8 minutos de la mañana. Dicen
4: que detrás de un gran bote del Eurojackpot hay un gran millonario. ¿Esto y detrás de un gran millonario? Pues que va a haber un... Ahora Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11 es más millonario que nunca. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 75 millones. Eurojackpot de la 11 millonario
8: por los siglos de los siglos. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Las formas,
4: dicen que hay que mantenerlas, pero lo mejor es poder sorprender con ellas.
8: Disfruta ahora sin plazos de espera del increíble diseño subcoupé del Audi Q3 Sportback y Audi Q5 Sportback con la última tecnología. Desde 490 euros al mes en 48 cuotas con Easy Renting. Y entrada desde 8,112 euros para unidades limitadas. Oferta Volkswagen Renting hasta el 31 de diciembre. Consulta condiciones en Audi.es. En Canal So Radio,
4: la
1: mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
0: Noticias. Vamos a contarles la actualidad de este día. La Guardia Civil investiga el caso del hombre encontrado muerto en su coche junto a su nieto de tan solo 22 meses en la comarca del Condado, provincia de Huelva. El pequeño está muy grave con síntomas de hipotermia y deshidratación, Manuel Pérez Alcázar.
7: Los agentes tratan de esclarecer por qué el abuelo de Manzanilla se llevó en su vehículo al pequeño Daniel, que está ingresado en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Según ha sabido Canal Sur Radio, el pequeño ha dado negativo en el test de sustancias tóxicas, pero se encuentra muy grave con sínt ...síntomas de hipotermia y deshidratación... ...tras una intensa búsqueda en una noche desapacible... ...la de ayer jueves, la madre y la abuela de Daniel... ...recibían la trágica noticia.
2: Su padre y yo estamos destrozados. El niño lo único que
5: sabemos es que que va para Sevilla... ...y ya está, que va mal. Toda la noche con el abuelo, el abuelo inconsciente... ...y el niño toda la noche en un coche.
7: Abuelo y nieto desaparecieron la tarde del miércoles al salir del centro de salud de Almonte a media hora de Manzanilla. El abuelo habría dejado una carta de despedida de la que no se sabe nada. El alcalde de Manzanilla, donde residía el fallecido, reconoce que no esperaba este desenlace.
0: Estamos con la esperanza de que se saldara con, salieran todos bien, que hubiera el susto y demás y la mala noche que hemos pasado y la mala mañana, pero que todo saliera bien, no que tristemente pues, se haya perdido una vida humana. ¿no? Las provincias de Cádiz y Málaga siguen este viernes en aviso naranja por lluvia. El resto de Andalucía está en aviso amarillo por el mismo motivo o por vientos y fenómenos costeros. Beatriz Galeano.
5: El nivel naranja estará activo hasta este mediodía en las zonas de Sol, Guadalhorce y la Axarquía en la provincia de Málaga mientras que en la comarca malagueña de Ronda y en las gaditanas de Grazalema y en el Estrecho se extenderá hasta la medianoche. La Agencia Estatal de Meteorología pronostica la caída de hasta 80 litros por metro cuadrado en momento. Algunos puntos este jueves las principales incidencias por la lluvia se han registrado en la provincia de Huelva.
0: Se espera que la lluvia, estas lluvias puedan aliviar la sequía porque los embalses andaluces están al 22% de su capacidad, José Manuel de la Linde.
9: La Asociación de Regantes espera que en los próximos días se empiece a notar en los pantanos, aunque de momento continúa el déficit hídrico. El secretario general de Feraguas, Pedro Parias, avanza que estas lluvias y la que se espera en los próximos días beneficia sobre todo a los árboles y a los cultivos de invierno. Pueden mejorar algo, sobre todo la arboleda, el aceite, el olivar, aunque es un poco tarde, pero siempre podrá coger algunos kilos, a las naranjas que tienen poco calibre porque se ha regado con muy poca agua, pues también le sí. puede ayudar a todas las naranjas, en fin, a la arboleda y luego ayudar a las siembras de los cultivos de invierno, cereales, alguna artícula de invierno también.
0: El presidente del Consejo de Participación de Doñana, Miguel Delibes, rechaza ampliar la superficie de regadío en el entorno del parque. En la reunión del próximo miércoles, día 14, analizarán las propuestas del Gobierno de traer agua en superficie.
7: Será el primer encuentro de este año para intentar buscar soluciones al problema de la falta de agua en el parque que lleva 12 años con lluvias por debajo de la media. En la reunión se estudiará el plan propuesto por la vicepresidenta Teresa Rivera. En estos micrófonos, Miguel Delibes ha advertido sobre la propuesta de Vox de trasvasar agua en superficie.
5: No llevar agua de, el, de sitios contaminados a Doñana, pues quizá haya que discutir si se puede hacer o no. Y ese agua para qué debe ser, porque también sería
7: una triste eh, gracia pues regar con agua que tenga demasiados metales y que luego lleguen denuncias o mm -hmm. protestas o tal. La propuesta, queríamos decir, de la vicepresidenta Teresa Rivera. Por otro lado, la Comisión Europea ha sancionado a España por no tomar medidas. Del IBE rechaza la ampliación de regadíos que pretende, en este caso sí, Vox, con una proposición registrada en el Parlamento Andaluz.
0: En Granada, todos los ojos están puestos hoy en el cielo. Después de que ayer no pudieran abrir la estación de esquí de Sierra Nevada por culpa del viento y, según nos informaban, la noche ha estado lloviendo. Veremos qué pasa.
5: Las rachas de hasta 100 kilómetros por hora obligaron al cierre en pleno puente y y solo cinco días después del comienzo de la temporada de esquí. No obstante, fueron muchos los visitantes que aprovecharon para disfrutar este día festivo en la zona baja, en Prado Llano, Santiago Sevilla, portavoz de Cetursa avanza que las previsiones para hoy mejoran.
6: El viento no sea tan fuerte como hoy, y que además sea el preludio de la entrada de, de una borrasca que puede dejarnos una significativa cantidad de nieve, ojalá sea así, en cotas medias y altas del dominio esquiable.
0: Esquerra Republicana de Cataluña va a presentar hoy, ya apurando el plazo, su enmienda para rebajar las penas del delito de malversación. ¿Qué diferencia entre los condenados que se lucren y los que
9: no? Los socios independentistas del gobierno pretenden rebajar a cuatro años la pena de cárcel para los condenados que no se lucren con la malversación. Actualmente, el delito no diferencia. La portavoz de Esquerra, Marta Vilalta, asegura que pretendía perseguir eh, el independentismo.
2: Lo que haremos los próximos días, las próximas horas, es presentar una enmienda, enmiendas para poder modificar el delito de malversación, un delito que se ha utilizado de forma fraudulenta para perseguir la disidencia política y para perseguir también el independentismo.
9: Jumper Cataluña se ha adelantado a Esquerra y ha registrado ya su enmienda desde el gobierno. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha reiterado la voluntad de estudiar la reforma de la malversación siempre que no relaje la lucha contra la corrupción. Pero tiene que quedar muy claro que no va a haber eh, ninguna relajación en la lucha contra la corrupción. La máxima dureza y la máxima respuesta también criminal contra cualquier eh, conducta susceptible de ser calificada como corrupción. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, muestra las discrepancias de los socios de gobierno de Unidas Podemos.
6: Si sí les digo con rotundidad que Unidas Podemos no está presentando enmiendas que tengan que ver con la malversación. Unidas Podemos no formula enmiendas eh, con un tipo penal conocido como malversación.
9: Pero también hay críticas entre los varones socialistas como el aragonés Lambán o el manchego Pajé. El PP lo considera una cesión al independentismo y desde el gobierno andaluz se sigue con preocupación la posible reforma del delito de malversación en el Código Penal. José Antonio Nieto, consejero, consejero de Justicia, dice que es una barbaridad ya que asegura que el gobierno está entregando al independentismo la seguridad jurídica.
4: Y en este caso creemos que, que se han pasado una vez más los límites de lo razonable y que se está, se está entregando
9: por parte del Gobierno de España a Esquerra Republicana y a, y a lo que significa el independentismo, algo muy sagrado que es la seguridad jurídica. El martes está previsto que la Comisión de Justicia del Congreso apruebe su dictamen, el Congreso también ha acelerado la tramitación de la supresión del delito de sedición con el objetivo de que la reforma del Código Penal quede aprobada la próxima semana.
0: El Gobierno quiere aprovechar esta reforma del Código Penal que se va a hacer para forzar la toma de posesión de sus dos magistrados propuestos para el Tribunal Constitucional sin esperar a que el Consejo General del Poder Judicial designe a los suyos.
7: El PSOE presentará una enmienda para que el exministro de Justicia Juan Carlos Campo y la exdirectora general de Asuntos Constitucionales del Ministerio de la Presidencia, Laura Díez puedan tomar posesión sin esperar a que el Poder Judicial designe a sus dos candidatos para el Constitucional La medida trata de salvar el precepto constitucional que establece que la renovación debe hacerse por tercios es decir, aunque la Moncloa y el órgano de gobierno de los jueces puedan nombrar cada uno a sus dos magistrados, los cuatro deben tomar posesión a la
0: vez El Tribunal de Cuentas arranca la fase de enjuiciamiento contra el sindicato UGT por la malversación de 10 millones de euros procedentes de los seres en prejubilaciones.
5: Los procesos se centran en las prejubilaciones y ayudas fraudulentas a trabajadores de la minería andaluza especialmente de la faja pirítica de Huelva. Según la investigación, la trama incluyó como beneficiarios a intrusos, a personas que no reunían los requisitos. Algunos no habían pisado la mina, aunque cobraron tras ser amañadas las listas de empleados acogidos al ERE. Otros eran familiares o sindicalistas. En el proceso UGT aparece como acusado principal. El Tribunal de Cuentas le impuso en 2021 unas fianzas provisionales de 9.750.000 euros y otra de casi 3 millones de euros.
0: Después de las semanas y días de polémicas que se han vivido, las ministras de Justicia e Igualdad analizan posibles ajustes técnicos a la ley del solo sí es sí para evitar que sigan las rebajas de condena a agresores sexuales.
9: Se evalúa la primera resolución del Tribunal Supremo para estudiar una posible modificación de la ley a. A la que hasta ahora se ha negado la ministra de Igualdad. En Sevilla, un condenado por agresión sexual ha quedado en libertad por una rebaja de su condena de prisión al aplicársele la nueva ley. Además, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha rebajado la pena de 5 a 2 años y 10 meses de prisión a un condenado por abusar de una menor de 13 años. El ejército
0: ha trasladado a la Fiscalía el sorteo de una prostituta que dos militares organizaron presuntamente en un grupo de WhatsApp entre los soldados del cuartel del Brook en Barcelona.
7: Se trata de la rifa para pasar un rato con una prostituta con el objetivo de recaudar dinero para las fiestas de la compañía. Fuentes militares aseguran que el sorteo no llegó a realizarse, el gobierno ha condenado los hechos.
0: Los presidentes de España, Francia y Portugal presentan hoy en Alicante el corredor de hidrógeno verde H2MED. Sánchez, Macron y Costa pretenden que la Unión Europea pague la mitad del hidroducto entre Barcelona y Marsella.
5: Bruselas puede financiar entre un 30% y un 50% del coste total que supondría alcanzar los 2.000 millones de euros. El H2MED sustituye al gasoducto Midcat que defendían España y Alemania y que rechazó Francia.
0: México estudia la petición de asilo del expresidente peruano encarcelado Pedro Castillo.
9: La justicia de Perú le ha decretado siete días de prisión preventiva mientras la fiscalía lo investiga por un delito de rebelión y otro de intento de fuga. La nueva presidenta Dina Boluarte ha comenzado los contactos para formar gobierno y no aclara si adelantará las elecciones.
0: Rusia y Estados Unidos han intercambiado a la baloncestista Britney Greiner por el tráfico de armas ruso por el traficante de armas ruso Víctor Wood. El canje ha tenido lugar en los Emiratos Árabes.
7: El ruso ha llegado ya a Moscú y la jugadora de baloncesto estadounidense vuela rumbo a Texas, regresa a su casa después de pasar 10 meses en una cárcel rusa por tenencia de un gramo de cannabis.
0: Y Estados Unidos ha blindado por ley el matrimonio homosexual y el interracial. Ambos están reconocidos por los tribunales pero los demócratas quieren asegurar que ningún cambio de doctrina puede tumbarlo en el futuro como ha ocurrido ya con el derecho al aborto. Son las 7.20 minutos de la mañana. La Mañana de Andalucía Hola,
7: soy Enrique Romero y quería decirte que ya tienes a tu disposición los artículos oficiales del programa Toros para Todos. Entra en tienda tiendatorosparatodos.es y descubre toda la gama de productos de tu programa de toros favorito. También puedes gestionar tus pedidos a través del teléfono gratuito 900-649-342. Repito los datos para que no se te olviden. Tienda TorosParaTodos.es o al teléfono 900-649-342. ¡Que
0: lo disfrutes! Es el momento de conocer lo más destacado de la prensa de este
8: viernes 9 de diciembre con Paco Rellero como cada día. Buenos días Paco. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Vamos con el zumo de prensa. En el país encontramos que el gobierno y Esquerra negocian retoques de última hora en la malversación. Los socialistas, según esta información, querrían limitar el impacto de la polémica iniciativa eh, que evita beneficios para muchos políticos condenados por corrupción y especialmente suturar Las críticas de varones autonómicos del PSOE, los socialistas La propuesta de Esquerra es rebajar algunos castigos del delito de malversación Casi a la mitad el plazo para introducir esas correcciones Que quiere el PSOE por la vía de urgencia Acaba hoy a las 6 de la tarde El confidencial titula... ...que Sánchez ultima el golpe final al Poder Judicial... ...para forzar el vuelco progresista en el Tribunal Constitucional... ...el Ejecutivo pretende poner un plazo de días al Consejo General... ...para que sin mayoría cualificada designe... ...a los dos candidatos que debe nombrar... ...y amenaza a los vocales con responsabilidades penales... ...así lo ve, digo, el confidencial... ...el Español cuenta que el nuevo delito de desórdenes públicos... ...va a excluir... ...a los piquetes tal y como piden comisiones y UGT. Eh, tanto PSOE como Unidas Podemos, según la información del español... ...han sido uh, presionados en esa dirección y van a presentar enmiendas... ...aunque aún negocian si lo harán PSOE y Unidas Podemos de manera conjunta. En su edición en línea, de Objective lleva a su espacio principal este asunto. El gobierno uh, presenta dos reformas sorpresa para forzar el cambio de mayoría... En el Tribunal Constitucional en relación a estas discutidas decisiones gubernamentales, José Antonio Zarzalejos publica en el Confidencial el análisis titulado Hacia la extinción de la Constitución del 78. Para el diario Punto Es, el gobierno pone fin al secuestro del Constitucional al suprimir la mayoría de tres quintos en el Consejo General del Poder Judicial para elegir magistrados así lo ve el diario punto es y el mundo lleva su portada que una encuesta de sigma 2 en la que eh, vemos algunos datos por ejemplo este el 52% de los preguntados considera que derogar la sedición va a facilitar un nuevo intento secesionista pues vamos ahora Paco con más asuntos de interés de la prensa de esta mañana el Español cuenta que la crisis económica y las subidas de precios llevan al pluriempleo a cifras históricas. El Mundo anota también en su portada que Patrimonio Nacional ocultó datos del concurso a los competidores del marido de Nadia Calviño. El asunto principal para ABC es juicio a UGT por el saqueo de 10 millones en el caso de los ERE. La fotografía de portada del país es para dos antiguos alumnos en la abadía del Valle de los Caídos que denuncian las agresiones sexuales de seis monjes en los años 60 y 70 y en cuanto a prensa andaluza en diario de sevilla vemos eh, la agencia espacial también va a servir para revitalizar san jerónimo en abc de sevilla la agencia espacial un enganche para evitar la fuga del 30% de ingenieros sevillanos y en, en la edición digital de abc navidad en sevilla la luz que llega al templo efímero de san francisco diario de almería el supremo ya ha decidido si va a derribar o no el hotel del Algarrobico, pero su fallo todavía no se va a conocer por ahora no se conocerá diario de cádiz la alerta por lluvia sube este viernes a naranja en la provincia gaditana y paralelamente en el málaga hoy encontramos también esta subida de alerta que afecta Igualmente a la provincia malagueña.
0: ¿Y qué destaca la prensa o la información internacional?
8: El país advierte en su editorial que el Perú está abocado a nuevas elecciones. La nueva presidenta no las descarta, titula El Mundo en su portada. El desplome del Perú concluye ese editorial del país que comentamos. El diario.es incluye el análisis que se sabe del grupo ultraderechista que planeaba un golpe de Estado en Alemania y qué amenaza suponía. Voces expertas comentan con el diario que el grupo era incapaz de derribar al gobierno pero sí creen que plantea una amenaza real para la sociedad por la infiltración de la extrema derecha en el ejército y también por la difusión de mensajes ultras, el español titula muy contundentemente este asunto Rusia arrodilla a Joe Biden con un canje desigual una estrella del baloncesto por un traficante de armas, el intercambio entre Britney Greener y Victor Wood que tuvo lugar en el aeropuerto de Abu Dhabi. Pues un momentito que vamos enseguida con el deporte.
5: Mi nombre es Ana y soy de Rochólica. Voy en coche hasta por el pan y apuro mucho las marchas con las revoluciones a tope. De malgastar energía también se sale.
7: Conduce de forma eficiente y usa el transporte público.
5: Infórmate en derrocholicos.es Gobierno
0: de España Ya está aquí Nuria Gaciño para informarnos del deporte. Buenos días, Nuria. ¿Qué tal?
10: Muy buenos días.
0: Luis Enrique ya es historia en la selección española y ahora llega otro Luis, sí. Luis de la Fuente.
10: Este nuevo Luis va a ser presentado el próximo lunes como nuevo seleccionador nacional en sustitución de Luis Enrique que a través de un comunicado en las redes sociales se ha despedido agradeciendo el trato recibido por todos y a sus jugadores pues les ha pedido perdón por no haberles podido ayudar más. Estos a su vez han mostrado su pesar por la marcha del míster y han agradecido también la confianza que el técnico asturiano ha depositado en cada uno de ellos. A partir de ahora toca Luis de la Fuente hasta la fecha seleccionador de la Sub-21 así que conoce a la gran mayoría de los jugadores del Combinado Nacional el adiós de Luis Enrique no es el único cambio que ha habido en la Federación Española de Fútbol, ya que José Molina ha dejado de ser el director deportivo su puesto será ocupado por el ex internacional Albert Luque vamos a ver si con estos cambios a España le va mejor en futuros mundiales porque en este ya nos tenemos que conformar con las ocho selecciones que siguen adelante en los cuartos de final las ocho selecciones que quedan, hoy comienzan esos cuartos de final con el Croacia-Brasil a las cuatro de la tarde y a las ocho será el turno de Argentina y los Países Bajos ya mañana a las 4 se ven las caras Portugal y Marruecos, en ese partido es donde tendría que haber estado España, pues bien, al final Marruecos, y a las 8 Francia e Inglaterra que se enfrentan en una de las finales
0: anticipadas y empate entre el Málaga y el Granada
10: un empate a uno en el estadio de la Rosaleda donde se pudo ver desde luego un buen partido con goles de bella factura, golazo el de Rubén Castro, un empate a uno que de poco sirve, ya que el Granada sigue séptimo en la clasificación, a dos puntos de la liguilla de ascenso, desperdició una buena oportunidad para haberse metido en esa liguilla de ascenso, y el Málaga que continúa en puestos de descenso a tres de la salvación, prueba de la tensión que se está viviendo en el club malagueño por su mala situación, fue la actitud del director deportivo, Manuel Gaspar que en el túnel de vestuario recriminó al colegiado el penalti no pitado a favor del Málaga. En un principio el árbitro lo señaló pero luego a instancias del Bar decidió no pitarlo. Mientras los equipos de primera siguen con sus partidos amistosos es el caso del Almería que hoy juega en Arabia Saudí ante el Al Nasser y mañana el turno será para el Betis que se enfrenta al Manchester United. Un partido en el que tal vez eh, Juanmi pueda gozar de algunos minutos tras su grave lesión. Sería desde luego una muy buena noticia para el delantero del conjunto verde y blanco.
0: Buen fin de semana, Nuria. Igualmente. Vamos a ver con qué noticia echa hoy el pestillo al kiosco. Paco,
8: cuéntanos. Sí, quiero hablaros del documental La visita y un jardín secreto, dirigido por Irene Borrego, del que hoy se puede leer un reportaje en el diario.es. La prensa ha prestado atención a este excelente documental que rescata la memoria de la pintora Isabel Santaló, una pintora brillante, valorada por el propio Antonio López, pero... ...cuyo entorno familiar y social impidió que se dedicara públicamente al arte... ...Irene Borrego es la sobrina de Isabel Santaló, de la pintora... ...que falleció en 2017 y lo tuvo relación con la que tuvo relación cuando era niña... ...pero no fue hasta los 35 años cuando Irene Borrego volvió a preguntar por su tía... ...y trató de recuperar su trabajo y su leyenda... ...Santa Lobo. había nacido en 1923 en Córdoba... ...se formó en el Centro de Artes y Oficios Córdobés... ...también en Sevilla... ...posteriormente en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando... ...y ahora este documental salda una cuenta pendiente... Eh, ...tenía que encontrarse con su sombra... ...la directora está muy valorado... ...la visita y un jardín secreto salda esa cuenta... Y nos sirve para el pestillo de este final de semana Hasta el lunes, buen fin de semana Paco Hasta el lunes y buen fin de semana para todos
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: Acaban de dar las 7 y media de la mañana y es la hora de repasar en titulares, en recapitular las noticias más destacadas que les estamos contando. Lo hacemos con José Manuel de la Linde. La Guardia Civil investiga la muerte del abuelo de Manzanilla en Huelva Que desapareció con su nieto de 22 meses El pequeño está en la UCI en estado grave
9: Los análisis de toxicidad, según ha sabido Canal Sur Radio Practicados al niño han dado negativo Sufre hipotermia y deshidratación grave En las próximas horas se van a conocer los resultados de la autopsia Practicada al cuerpo del abuelo que habría dejado una carta de despedida
0: Las provincias de Cádiz y Málaga siguen hoy en aviso naranja por lluvias
9: La lluvia y el viento han causado diferentes años en Huelva se han registrado casi un centenar de incidencias por inundaciones y anegaciones. Dos conductores han tenido que ser rescatados por los bomberos al quedar atrapados por el agua en león y Ayamonte.
0: El Tribunal de Cuentas arranca la fase de enjuiciamiento contra UGT por la malversación de 10 millones de euros procedentes de los seres en prejubilaciones. Los
9: procesos se centran en ayudas fraudulentas a los trabajadores de la minería andaluza. La trama incluyó como beneficiarios a personas que no reunían los requisitos algunos no habían pisado la mina pero cobraron tras ser amañadas las listas ugT aparece como acusado principal
0: es que republicana de Cataluña va a presentar hoy ya apurando el plazo su enmienda para rebajar las penas del delito de malversación
9: pretenden rebajar a cuatro años la pena de cárcel para los condenados que no se lucren con la malversación de otro lado el gobierno quiere aprovechar esta reforma del código penal penal para forzar la toma de posesión de sus dos magistrados propuestos el exministro Juan Carlos Campo y Laura Diez para el Tribunal Constitucional.
0: Los presidentes de España, Francia y Portugal se citan hoy en la cumbre de Alicante para presentar el macroproyecto del corredor de hidrógeno verde.
9: Sánchez, Macron y Costa pedirán a la Unión Europea que pague la mitad del hidroducto entre Barcelona y Marsella. Bruselas puede financiar entre un 30 y 50% del coste total, estimado en unos 2.000 millones de euros para que esté operativo en 2030.
0: México estudia la petición de asilo del expresidente peruano encarcelado Pedro Castillo. La
9: justicia de Perú le ha decretado siete días, de, siete días de prisión preventiva mientras la Fiscalía lo investiga por un delito de rebelión y otro de intento de fuga tras dictar la disolución de las Cortes. La nueva presidenta, Dina Boluarte, ha comenzado los contactos para formar gobierno y no aclara si adelantará las elecciones. Y ahora vamos con la previsión del tiempo para hoy. Cielos cubiertos con precipitaciones localmente fuertes y persistentes en toda y ocasionalmente tormentosa, a salvo en el extremo oriental de Andalucía, donde se esperan lluvias dispersas. Rachas de viento del oeste, ocasionalmente muy fuertes, las temperaturas sin cambios.
0: Son las 7.33 minutos de la mañana. En un momento vamos a las claves económicas del día.
9: Cajamar pone a disposición de
7: empresas y autónomos la plataforma de ayudas públicas para informarte, gestionar y financiarte cualquier ayuda de los fondos de recuperación europeos Next Generation. Infórmate en nuestra web o en nuestras oficinas. Cajamar. Distintos desde siempre.
1: Montepío, ¿en qué podemos ayudarle? Quería saber si mi
5: seguro de salud tiene cobertura fuera de Andalucía.
1: Claro que sí, en toda España. Y si viaja al extranjero, cuenta con asistencia en caso de urgencia. Con la garantía de Adeslas, entidad reaseguradora de los productos de salud de Montepío. Visite montepioconductores.com. Montepío, lo tiene cubierto. Hay un secreto que dice que aquí puedes probar la mejor variedad de verduras y disfrutar el jamón ibérico más deseado del mundo. Puede que todo esto sea un secreto a voces, pero es nuestro secreto para conseguir la calidad, la riqueza y ese puntito tan especial de Andalucía. Gusto del sur, el sabor de tu vida. Junta de Andalucía.
0: Las claves económicas con Paco Bocero. Paco, buenos días. Buenos días. Buenos sujetas. días. Llegamos ya al final de esta semana, Tobogán. Esta semana. Vaya. Uh, y bueno, ¿qué nos traes hoy? Pues mira,
4: hoy te propongo que echemos una mirada a las criptomonedas y a lo que ha sucedido en el último mes, que ha venido a dar la puntilla a uno de los peores años que han sufrido estos activos.
0: O sea, te refieres a la quiebra de la plataforma de criptomonedas FTX.
4: Así es, a su bancarrota en términos más cercanos a los Glass Home y a la de otra de, denominada BlockFi que vino poco después. Aunque no obstante, si miramos las cotizaciones en los últimos días de las dos principales criptos, Bitcoin y Ethereum, eh, se están manteniendo relativamente estables después del tremendo golpe de este año.
0: Bueno, ver, cuéntanos qué ha
4: pasado. Pues mira, ha pasado que esa plataforma denominada FETX, una empresa de compra-venta de criptomonedas y activos digitales, una casa de cambio que ofrecía a sus clientes servicios de intercambio de estos activos y con dinero tradicional, y que estaba valorada en 32 mil millones de euros, eh, perdón, de dólares, y siendo la tercera del mundo, se declaró en quiebra a mediados de noviembre. Uh -huh. Y lo hizo dejando pérdidas para sus clientes por valor de 10 mil millones de dólares. ¿Cómo se fumó esta cantidad de dinero? Pues porque una gran parte de sus reservas estaban en activos digitales que no tenían liquidez suficiente, entre ellos en una criptomoneda propia que tenían ellos, que se llama FTT, con bastante menos valor, y además encima colocado en una sociedad de la propia empresa matriz, FTX, cuya solvencia era igualmente mucho menor. Al conocerse la situación, la cotización de su criptomoneda de esta FTT se desplomó y con ella se fumó la liquidez necesaria para responder al mercado. Como consecuencia, el máximo responsable de la plataforma, un treintañero llamado Samuel bachman fried anunció la quiebra dejando a miles y miles de inversores sin
0: dinero. Oye, eh, y curiosamente FTX había tratado de ayudar en mayo a algunas de las empresas de criptomonedas estadounidenses que cayeron también con enorme estrépito, ¿no?
4: El efecto, con su posición y fuerza, trató ya de ayudarlos financieramente, también apoyarlos con su figura, que era muy respetada en el mundo cripto, eh, la propia solvencia del mercado mundial de criptomonedas, en un momento además coyuntural malo cuando ocurrió, como bien dice, lo que sucedió en mayo y con aquella plataforma fundamentalmente que se llamaba Terra. La paradoja es que otra de las grandes plataformas, en este caso la mayor del mundo, que se llama Binance uh -huh. y que está presidida por un multimillonario chino llamado Zhao, enemigo... De Bankman-Fried jugueteó a principios de noviembre con la idea de rescatarlo antes de la quiebra, pero al final lo dejó hundirse. Un odioso rival menos para Zhao, un tipo oscuro e implacable. ¿Y qué va a pasar? Bueno, pues el escándalo en mayúsculo con varias plataformas más en bancarrota. Las últimas que hemos citado, BlockFi con un nuevo problema reputacional de las criptomonedas, con los reguladores advirtiendo con mucha dureza otra vez sobre ellas y con las perspectivas de cotización, comenzando eh, por el Bitcoin para 2023, muy, muy inciertas. Ahora bien, ¿supone esto el fin? En absoluto, posiblemente, como dicen en Estados Unidos, esto sea un paso más en la selección natural del mercado cripto y su configuración futura. Eso sí, a costa de cientos de miles de pequeños inversores por la mala gestión de unos pocos. Es la misma vieja historia de siempre, aunque cambien los instrumentos y, so y se sofistique, sof sofistique la operativa, perdón pero el caso es el mismo esas pérdidas para cientos de pequeños
0: eh, pues eh, siempre los que pierden, los pequeños, los engañados los incautos, pongamos ahora un poco de música
4: mira, vamos a darle un homenaje a Christine McVeigh la legendaria dama de Freedom Mac que falleció hace unos días a los 79, este año, 79 años con este Everywhere, uno de los grandes vestidos de la banda compuesta y cantada por ella misma.
0: Bonita música con la que Paco Vocero les desea Buen fin de semana Paco, gracias por haber estado aquí toda la semanita De festivos y puentes y Como diría el otro, es mi obligación Y hasta lunes, muy bonita la, hasta lunes. la canción que hoy nos han traído De Cristian Mabel Fantástica, fantástico los fin Y vamos ahora con otras noticias de Andalucía
7: Pipa Reyes son las pipas de siempre.
0: Ahora encontrarás tus
7: piparreyes reyes más grandes, con más aroma, con más sabor y más duraderas. Tradición e innovación para traerte tus mejores piparreyes, reyes. Las del paquete rojo, tus pipas de siempre.
1: Los sábados y domingos disfrutamos de Andalucía y de su gente. Contigo.
0: Segunda jornada del calendario de huelga de transporte del Pan Bimbo en la localidad de Puente Genil, en concreto en el servicio de reparto del que se encarga la empresa Hermanos Campano. Ana López.
6: Convocada por el sindicato CTA denuncian que los trabajadores cobran ocho horas y llegan a realizar hasta 15. Han realizado una concentración a las puertas de la empresa en Puente Genil explicando sus reivindicaciones. David Maldonado es representante de CTA.
8: La empresa no respeta, entre otras cosas, el descanso entre jornadas. No respeta el descanso intersemanal, tampoco respeta eh, la jornada máxima diaria de trabajo y por supuesto no, tampoco respeta eh, la jornada de trabajo semanal, eh, incluso llegando a dar incluso 60 horas.
10: La huelga es hasta el 12 de diciembre.
0: La Asociación Pro Derechos Humanos se concentra hoy en Algeciras para conmemorar el Día Internacional de los Derechos Humanos y remarcar el derecho de todos los ciudadanos a un techo ante el inminente cierre del centro de puertas abiertas de la ciudad. Ángeles Carreras.
3: La concentración bajo el lema la calle no es un hogar, derecho a un techo va a ser a las 7 de esta tarde frente al Ayuntamiento de Algeciras. Se conmemora así el Día Internacional de los Derechos Humanos que se celebra mañana sábado y se quiere también llamar la atención sobre ese centro de puertas abiertas de Algeciras donde se atiende a unas 30 personas sin hogar pero cuyo cierre está previsto a finales de este mes. Desde el Ayuntamiento de Algeciras ya han anunciado que intentarán que permanezca abierto al menos hasta mitad de enero, hasta que pasen las fechas navideñas y que trabajan para intentar buscar una fórmula que no deje desatendidas a estas personas.
0: En Jaén el aforo para la aceituna previsto por la Junta no se va a cumplir y la cosecha está siendo mucho menor. Irene Lucena.
3: Así es,
7: los datos obtenidos hasta ahora, la organización agraria calcula, eh, calcula que la producción en la provincia no superará las 142.000 toneladas registradas durante la campaña 2012-2013, la peor hasta ahora durante el siglo XXI. En algunas zonas como Jimena se esperaba recoger 30 kilos por albor, la mitad de un año normal y apenas están alcanzando los 10 kilos de media. Ya inicialmente se preveía una reducción de la cosecha del 60% según el aforo y a pesar de estos datos la interprofesional sigue tratando de aumentar mercados y en estos momentos lo hacen la feria Food and Life de Múnich, por la que ya han pasado 120.000 personas.
0: El plan de implantación de la prontoterapia en el Sistema Nacional de Salud ha destinado uno de sus equipos al Hospital Materno Infantil de Málaga, Galicia Pérez.
5: Pues sí, está financiado por la Fundación Amancio Ortega Gaona, el Ministerio de Sanidad y he Hecho ya ha formalizado ese contrato. Recordemos que la protonterapia es una modalidad especial de radioterapia que utiliza protones en vez de rayos X o electrones y que permite una radiación más localizada que afecta también menos al tejido sano. Eso es especialmente beneficioso para largos supervivientes y sobre todo para los niños y niñas, es decir, para los enfermos pediátricos.
0: Tres jóvenes investigadoras sevillanas trabajan en un proyecto para fabricar bioplásticos a partir de la cáscara de naranja. Pilar González.
6: Se trata de aprovechar este residuo para hacer, por ejemplo, bolsas de bioplástico. De momento lo están haciendo de forma doméstica, con batidora en casa, pero con proyección de futuro. La idea podría ser realidad en dos o tres años, dice una de ellas, Celia Gamacho.
2: La ilusión es que en vez de comprar en bolsas de plástico, compremos en Sevilla en bolsas hechas con las naranjas de Sevilla. Eso sería
6: maravilloso. <risa> Sevilla está inundada de naranjos y el ayuntamiento cada año tiene que retirar toneladas de naranjas. Esta naranja ya se reutiliza, entre otras cosas, para producir energía.
0: Alumnos de Tercero de, de ESO del Instituto Severo Ochoa de Granada llevan a cabo un proyecto de recuperación y puesta en valor del habla granaína. Cuéntanos, Laura Nieto.
2: El trabajo titulado Granaínos por el Mundo comprende la campaña No Somos Catetos. Pretende conectar a los adolescentes con el habla local, estudiarla, recuperar palabras y expresiones. El trabajo responde además a las exigencias de la en la Ley de Educación que busca conectar a los alumnos con sus intereses en detrimento de los conocimientos memorísticos.
0: Pues llegamos así a las 7.45 minutos, 8 menos cuarto de la mañana, tiempo ahora para la información local. Atentos.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur so Radio, las noticias
0: de Sevilla. Con Pilar González.
1: Hola, buenos días. Seguirá lloviendo este viernes,
6: lo hace ahora una lluvia muy esperada de la que ya se benefician agricultores y ganaderos, pero que no es tan bienvenida por otros sectores económicos en este puente. A pesar de la lluvia, en Sevilla se ha inaugurado la Catedral de Luces en la Plaza de San Francisco. Todo un espectáculo. Enseguida se lo contamos antes, el tráfico. Un accidente en el puente Juan Carlos I provoca hasta ahora un kilómetro de retención en sentido Sevilla porque hay un vehículo ocupando la calzada, también un kilómetro en la entrada a Sevilla por la autovía de Coria. En el interior de la ciudad el tráfico es fluido. Pues estamos en aviso amarillo por lluvias hasta las 6 de la tarde, aunque puede seguir lloviendo por la noche. La máxima prevista es de 18 grados en Sevilla, 16 en Ecije, Lebrija, 15 en Morón. A esta hora tenemos 16 grados en la capital.
7: No te pierdas la programación para toda la familia en Auditorio Nissan Cartuja en este mes de diciembre. Con obras como Alicia en el País de las Maravillas, de Simba Kiara, El Tributo del Rey León o Papá Noel Misión Salvar la Navidad. Entra en auditorio auditorionisancartuja.com y descubre todos los espectáculos familiares programados. No te quedes sin tu entrada. Repetimos. auditorio
4: cartuja.com
1: Las noticias de Sevilla.
0: Canal Sur Radio.
6: Va a seguir siendo una jornada lluviosa, se espera también a lo largo del fin de semana. Por tanto, las lluvias de estos últimos días están beneficiando a agricultores y ganaderos, no tanto por lo que se embalsa, sino porque contribuye a mojar la tierra y dar de comer al ganado, dar de beber al ganado. En el Bajo Guadalquivir, los agricultores incluso estudian retomar los cultivos de invierno. Este año, en el inicio de campaña Lebrija, solo se sembraron 250 hectáreas de brócoli coliflor. Cuando otros años se cultivaban 2.500 con las buenas previsiones de agua, la superficie cultivada se ha triplicado ya, lo dice este agricultor, Fernando Cordero.
0: Llueve como las previsiones que nos están dando, los cultivos los sacaremos adelante y, y espero, yo soy muy optimista, ¿eh? Yo soy optimista y yo pienso que, que, que va a llover.
6: En la cooperativa Las Marismas, la más grande de Andalucía, la baja producción de estos cultivos en principio, al principio de la temporada ha provocado ya un ERTE. Ocurrió lo mismo con la siembra del tomate de industria que se redujo por la sequía, lo explica el presidente de esta cooperativa, José Tejero.
7: No tener producción de tomate es pues, perder esa clientela que teníamos de tantos años. Recuperarla mmm, será difícil. Hacer frente a los contratos que teníamos de coliflor y de, y de brócoli, puesto que no, no se ha podido sembrar y, y los mercados han quedado desabastecidos.
6: Un agua bienvenida, la de estos días, por los agricultores, pero que está provocando pérdidas en otros sectores, como en los bares, que no han podido utilizar a lo largo de esta semana las terrazas en los mercadillos con menos público e incluso en las atracciones de Navidad que se han instalado en diferentes puntos de la ciudad. La lluvia, eso sí, no ha deslucido que la pasada tarde se inaugurara en la Plaza de San Francisco, junto al Ayuntamiento, ese esperado espectáculo de luz y sonido, ese templo con 70.000 puntos de luz y dos cúpulas coronadas por un giraldillo. El juego de luces y música se va a repetir a partir de hoy cada media hora desde las 7 de la tarde y hasta las 10 de la noche. Este año esta iluminación singular es además muy vistosa de día, aunque no está encendida, lo explica uno de sus responsables, el director creativo de la empresa Ximénez, que lo ha instalado
9: Fernando Palos. Eh, está construido a base de acero galvanizado y aluminio, ...y eh, con la estructura totalmente lacada en oro... ...con eso queremos conseguir también... ...que esta instalación no solo sea atractiva por la noche... ...sino que durante el día también decore... ...y sea también un punto de encuentro... ...para tanto sevillanos como visitantes... ...a lo largo de todo el día.
6: Tiene 16 metros de altura... ...el alcalde Antonio Muñoz... ...espera que los sevillanos se animen a participar... ...a beber, a ver este espectáculo... ...y a vivir la Navidad.
9: Todo listo para que podamos tener unas Navidades pletóricas... ...y que podamos disfrutar después de dos años... ...donde... Con las circunstancias de la pandemia no hemos tenido unas Navidades normales, así que espero que disfrutemos
4: con la iluminación, con las actividades culturales, con los villancicos, con la cantidad de actividades
9: con las que Sevilla celebra su Navidad.
6: Y la Policía Nacional ha incrementado el número de efectivos en las zonas comerciales de Sevilla en estos días de gran afluencia de público y además la portavoz policial Laura Fonda estos consejos para que evitemos hurtos y robos.
5: No es aconsejable llevar grandes cantidades de dinero en efectivo encima y el dinero que lleves no lo lleves en la misma cartera o en el mismo bolso. No aceptes ayuda de desconocido. Detrás de esa buena voluntad puede haber malas intenciones y extrema las precauciones
6: a la hora de la retirada de efectivo en sucursales bancarias. Diez minutos nos separan de las 8 de la mañana.
0: ¿Encargarías tu cena de Navidad a abonos y piensos, hermanos García? Pues eso, tu vehículo de ocasión siempre en Grupo Sirsa. Y ahora, hasta fin de año, te ofrecemos más de mil vehículos de ocasión con hasta cuatro mil euros de descuento. Descúbrelos en nuestros concesionarios Renault, Dacia, Magda, Volvo y Suzuki en Sevilla. Grupo Sirsa, nos movemos contigo. A ver, compañeros,
4: este año comida o cena.
1: ¿De qué estás hablando?
4: Mujeres de la de Navidad, que no quiero quedarme sin
8: un buen sitio. Ah,
1: la obtería del Laurel, que apostará a caballo ganador. Y reserva pronto que el año pasado me quede sin sitio. Salones hasta para 180 comensales, almuerzos y cenas, diferentes menús y, ojo, en pleno barrio de Santa Cruz.
8: Ni diez mil
4: palabras más. Voy llamando al 954-220295 y me informo. Recuerda, Hostería del Laurel, Plaza de los Venerables, Barrio de Santa Cruz.
0: Los lunes a las 10 de la noche en Canal Sur Radio, El Llamador.
1: En Canal Sur Radio, las noticias
6: de Sevilla. El Sindicato Comisiones Obreras ha convocado esta mañana a las ocho y media una concentración en la oficina de correos de Mairena del Aljarafe por la agresión que ha sufrido una trabajadora. Y nos vamos hasta los mercados, hasta los mercados de abasto, porque la mayoría de los alimentos más típicos de la Navidad han subido ya en estas fechas por encima del 10% con respecto al año pasado. Por ejemplo, en el mercado de Pino Montano, los placeros reciben ya pedidos para la Navidad, sobre todo se compran productos frescos como la carne para comer.
5: El cordero ya subió un tanto, eh, para las navidades se espera que suba muchísimo. Del pollo bueno ha bajado un poco, pero nunca lo hemos vendido tan caro. Sí, la verdad que ya hay muchos clientes que están
6: reservando cosas para pa congelarla, porque se espera que el, el pavo vuele y el cordero ya ni te digo. En el caso del marisco, la subida de precios no es tan alta si se habla de marisco congelado.
10: Langostino fresca 28 euros. Una gamba medianita congelada está a 30 y algo. Una cosa normalita. El marisco que se consume aquí es 90% congelado. Más o menos el marisco está como el año pasado. Lo que siempre sube es la gamba. ¿Quién come gamba fresca en Navidades?
6: Les contamos también que este viernes el Ayuntamiento de Sevilla aprueba la carta de intenciones previa a la cesión de la parcela del antiguo pabellón de los descubrimientos para construir el futuro edificio del Centro Común de Investigaciones, un organismo dependiente de la Comisión Europea. Actualmente sus más de 300 empleados están en oficinas de alquiler en el edificio Expo. Deportes, Carlos Gonzalo.
0: El entrenador del Sevilla, Jorge Sampaoli, comparecía ayer en Twitch y, entre otras cosas, vino a decir que su equipo necesita reforzar, sobre todo, la delantera, algo que asume que va a depender de los jugadores que puedan salir de la disciplina del Sevilla Fútbol Club. Mientras tanto, el Real Betis Balompié prepara su partido de mañana. Es un amistoso que jugará frente al conjunto inglés del Manchester United, en el que Pellegrini evaluará la puesta a punto de los suyos en este parón con el Mundial de Qatar.
6: Les contamos que ha concluido el rodaje del documental sobre la figura del autor de la Plaza de España, Aníbal González. La película, que incide en aspectos poco conocidos del arquitecto, cuenta con la participación de Canal Sur. El documental aborda los problemas por los que pasó el arquitecto para sacar adelante esta emblemática plaza de la Expo del 29, aunque su director, Pac Ortiz, también le llamó la atención otros aspectos de la vida de Aníbal González.
9: Una de las cosas más curiosas que hemos descubierto en la investigación sobre el personaje de Aníbal González es que sufrió un atentado. Eso ya terminó de cantar. La, la idea de hacer este, este proyecto porque nos pareció algo muy cinematográfico además. Eh, en ese desarrollo hemos descubierto que la Plaza de España comienza con un presupuesto de medio millón de pesetas y acaba en 17 millones de pesetas.
6: Entre los escenarios donde se ha rodado está la Real Academia de Bellas Artes... ...de Santa Isabel de Hungría, el Hotel Ateneo Sevilla... ...la Facultad de Geografía e Historia también en la Plaza de España... ...en el Parque de María Luisa y el Barrio de Santa Cruz. Y en Cultura les contamos que hoy hay un ensayo general de la ópera... ...Las Bodas de Fígaro, se va a estrenar el domingo en el Teatro de la Maestranza. Y este viernes en el Lope de Vega, concierto de esto que oyen... ...la banda Los Estanques junto a la malagueña Anibisuit... En mayo de este año publicaron un trabajo conjunto titulado Burbuja Cómoda y Elefante Inesperado con Pina, 13 temas, el pop, el rock progresivo, la psicodelia y la canción india. 14 grados en Osuna, 16 en Villa Manrique, 16 grados también en Sevilla.
7: 8 menos 5 de la mañana. Nuria Gaciño, buenos días. Hola,
10: ¿qué tal? Muy buenas.
7: Luis Enrique, ya es historia. España tiene seleccionador con pasado sevillista. Damos la bienvenida a
10: Luis de la Fuente, el nuevo seleccionador nacional, que está previsto que sea presentado el próximo lunes. Llega otro Luis para hacerse cargo de la absoluta después de varios años al frente de la Sub-21. Es, por tanto, un hombre de la casa y buen conocedor de muchos de los jugadores que están en el primer equipo y que han participado en el Mundial de Qatar Exjugador del Atleti de Bilbao y del Sevilla, Luis de la Fuente ha entrenado a 28 de los 75 futbolistas que ha llamado Luis Enrique en los cuatro años que ha sido seleccionador. Es un descubridor de talentos, ha tirado de un nutrido grupo de jugadores de la cantera del Betis y al igual que Luis Enrique se resistió a Sergio Ramos para haberlo llevado a los Juegos de Tokio. Hombre de buen talante, algo que ha primado... Tras las tormentas mediáticas que suscitaba su antecesor y que en estos momentos tan mal le vendría al presidente de Luis eh, eh, al presidente de la Federación Española, Luis Rubiales, que demasiados conflictos tiene ya por delante. Luis Enrique, que por cierto se ha despedido agradeciendo el trato recibido por todos y a sus jugadores les ha pedido perdón por no haberles podido ayudar más. Estos a su vez también han tenido palabras cariñosas hacia el técnico asturiano. Se marcha por tanto Luis Enrique y también lo hace José Molina como director deportivo. Su puesto será ocupado por el ex internacional ver Luque, cambios que no han llegado en la cúpula de la federación donde confían en que se mejoren los resultados en próximos mundiales tras el fracaso de Qatar los que aún tienen posibilidades de alcanzar la gloria son las ocho selecciones que siguen adelante en los cuartos de final cuartos de final que comienzan hoy con el Croacia-Brasil a las cuatro de la tarde a las ocho será el turno de Argentina y los Países Bajos en el combinado albiceleste ha trascendido el estado actual de algunos jugadores lo que ha provocado el enfado de su técnico, de Scaloni.
5: Te quiero preguntar cómo está Rodrigo De Paul. Si puedes dar eh, algún detalle si va a estar en condiciones como para jugar mañana. Pero ¿por qué lo pregunta? Porque se hizo unos estudios y, y no terminó el entrenamiento. Bueno,
0: si vos me decís quién te lo dijo, yo te cuento la situación de Rodrigo.
5: No, no uh. te voy a decir que me lo dijo.
0: El, el entrenamiento fue a puerta cerrada ayer, muchacho.
1: ¿Te enoja, Leonel, eso?
0: No me enoja. El entrenamiento fue a puerta cerrada.
1: No, digo, esta información
2: que surja sobre el físico de Rodrigo De Paul
0: es que no sé si jugamos para Argentina o
7: para Holanda se fue a puerta cerrada el entrenamiento
10: Pues parece que Rodrigo de Paul estará disponible ante los holandeses, el que parece que no llega a tiempo será el sevillista eh, Papu Gómez, ya mañana a las 4 se ven las caras Portugal y Marruecos y a las 8 Francia e Inglaterra y mientras el Mundial transcurre también lo hace la segunda división, donde anoche se puso el cierre a la decimonovena jornada en la Rosaleda, empate a uno entre el Málaga y el Granada, empate que sabe a poco, ya que el Granada sigue séptimo en la clasificación, a dos puntos de la Liga de la liguilla de ascenso anoche desde luego los de Paco López hicieron méritos para haber sumado los tres puntos
8: lo hemos hecho todo, todo absolutamente todo para ganar, para irnos ya a la primera parte con una diferencia importante hemos generado superioridades por dentro hemos llegado por fuera, al final el fútbol es verdad que como no mates a un rival con este caso el Málaga que estaba herido pues lo puedes pagar y así ha sido
10: también hizo méritos el Málaga que dio como un penalti a favor. Le era en un principio señalado, para poco después a instancias del bar, cambiar la decisión y no ser pitado finalmente. Algo que provocó que el director deportivo Manolo Gaspar se lo recriminase al colegiado en el túnel de vestuarios. Y por si con esto no tuvieran bastante, Pepe Mel se ha quejado del poco tiempo que ha tenido para preparar el encuentro ante el Granada.
0: El que hace los, los horarios de los partidos debe ser el que estaba en el bar de Madrid hoy. Porque el Granada ha tenido cinco días para preparar el partido y yo tuve ayer. Pero es que hoy ya es viernes y jugamos el domingo a las 2 de la tarde, tenemos un viaje a Ibiza de por medio. O sea, a Ibiza voy a jugar sin, sin preparar el partido. Yo creo que eso lo deberían de ver.
10: Y es que toca una auténtica final ante el Ibiza de Lucas Alcaraz el próximo domingo a las 2 de la tarde, como eh, ha comentado Pepe Mel. Mientras los equipos de primera siguen con los amistosos, es el caso del Almería que hoy eh, juega en Arabia Saudí ante el Al Nasser. Y mañana el turno será para el Betis, que se enfrenta al Manchester United, también en partido amistoso. Tal vez veamos a Juanmi jugando algunos minutos.